0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من, بر... من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
1: حياكم الله وبارك فيك.
0: وفيكم. الاخت الاخوات السائلات التي اللاتي رمزنا لاسمائهن بميم نون يقولنا في هذا السؤال سماحه الشيخ نحن اخوات من اهالي المنطقه الشرقيه منا الموظفه ومنا الاستاذه في الجامعه ومنا الدارسه في الدراسات الجامعيه المتقدمه لنا ابهده الله يرفض جميع من يتقدم لنا. مع العلم بأن المتقدمين منهم المؤهلين ومنهم ذوي الأخلاق الحميدة وذوي الالتزام بطاعة الله وأبونا يرفض ذلك بحجج واهية ليس لها من الله سلطان فهو يقول بأنه لن يزوجنا إلا إذا كان المتقدم لنا من مدينتنا مع أنه هذا الله متزوج من زوجتين من نفس المدينة فرجا من سماحة الشيخ عبد العزيز تقديم النصح لأبينا وإرشاده إلى الحق في برنامج نور على الدرب جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد الواجب على جميع الأولية أن يتقوا الله في مولياتهم وأن ويزوجوهن إذا حطبهن الكفر سواء كان الولي أبا أو جدا أو ولدا أو أخا أو عما أو غير ذلك الواجب على الولي ان يتقي الله ويبادر بتزويج موليته سواء كانت بنته او اخته او غير ذلك ولا يجوز له التساهل في هذا او التعلم باشياء لا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه خلقا فزوجوه الا تفعلوه تكون في فراغ وفساد كبير ولقوله صلى الله عليه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء الزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج. ومن لم يستطع فعليه الصوم فانه له وجه وهذا يعنف الرجال والنساء فتخطبت المراه وجب تزويجها اذا خطبها كفر لان ذلك احسن من فرجها البصر بصرها وابعد لها عن الفتنه سواء كانت مدرسه او طالبه او موظفه او غير ذلك. وسواء كان في حاجه الى مرتبها ام ليس له حاجه في يعني ذلك يجب على الاب وعلى غيرها ان يتقي الله وان يراقب الله وان يحذر ظلم البنت في بتاخير تزويجها بل متى خطب الكفر سواء كان من بلدها او من قبيلتها او من غير بلدها او من غير قبيلتها ما ان الكف في دينه فالواجب تزويجه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة فساد كبير ولم يقوم من أهل من قبيلتكم أو من بلدكم لا المهم صلاح أخلاقه ودينه ولا يجوز حبس المرأة لأجل المرتب أو لأجل خدمة هالة أو ما أشبه ذلك بل يجب أن يزوجها وأن الله فيها ويطلب من يقوم بخدمته من سواها من خادم أو زوجة يتزوجها أما أن يحبس بنته أو أخته من أجل أن تخدمه أو من أجل أن ياخذ راتبها هذا من الظلم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة نسأل الله للجميع هداية
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائل أخوكم أبو سعد الدين مقيم في هذا البلد الطيب يقول سماحة الشيخ المشكلة ملخصها ذهبت زوجتي لزيارة إحدى جاراتها من باب المودة والصلة والرحمة وبعد يومين فوجئنا بدعوة من هذه الجارة التي زارتها زوجتي تقول لزوجتي نريد منك أن تتوضئي ونأخذ منك ماء الوضوء لأنني مصابة بورم في ساقي وأظنه حسد، فقامت زوجتي في الحال وتوضأت وهي لا تعلم عن هذا الأمر شيء، وجاءتني وهي تبكي من هذا الأمر، ولاول مرة يحصل لها هذا الأمر، فذهبت إلى جاري وقلت له يا أخي ما الأمر؟ قال لي بأن زوجتي محسودة محسودة. وأخذنا ما من كل من دخل عليها وقال بأن هذا الأمر وارد وذكر وذكر لي الحادثة سهل بن حنيف عندما صرعه عامر بن ربيعة التي حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال استمقت الشيخ هل من علاج الحسد أن نأخذ ماء الوضوء من الحاسد مع الألم بأن الحاسد غير معلوم؟ وهل الأسلوب التي تعاملت به هذه الجاره مع زوجتي صحيح بدون علم جزاكم الله خيرا.
1: العين حق كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قد تقع العين من المرأه والرجل إذا رأت المرأه ما يعجبها من جارتها ومن غيرها قد تقع, قد تقع العين وهكذا الرجل قد تقع منه العين لأخيه ولجاره ولغيره وغيرهما. فإذا طلب الرجل أو المرأة من الشخص الآخر أن يتوضأ له فلا حرج في ذلك والحمد لله قد تقع العين من غير اختيار الإنسان فلا ينبغي له أن يتكدر من هذا فإن العين حق وليست باختيار الإنسان قد تقع منه من غير اختياره ينظر إلى شخص فيعجبه في فتقع العين يعجبه وجهه يعجبه مشيه يعجبه غير ذلك فتقع العين اما مرض في رجل او في رأس او ينصرع الإنسان مريض او ما اشبه ذلك رجع فإذا قال الرجل لاخيه توضأ لي او اغسلي وجهك ويديك او قاتل المرأه لاختها في الله اصابني كذا واخشى من شيء وقع منك من غير اختيارك اسلوب حسن توضأي لي او اغسلي وجهك ويديك باطنيه لعل الله يشفيني بذلك كما وقع لسهل بن حنيف وعامل بن ربيعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامر عامل ان يغتسل لسهل ان يتوضا لسهل فصب عليه وشفاه عليه عليه الله فالمقصود ان العين حق ولا حرج في ان يقول الانسان لاخيه او تغمر لاختها بالله اقصلي يديك او وجهك او توضئي حتى يصد على من يظن انه منظور من في العين ولا حرج في ذلك ولا ينبغي ان يتكدر من قيل ذلك فانه ليس باختياره فالعين تقع بغير ما نسال الله للجميع التوفيق ولي ذلك. اللهم امين،
0: سماحه الشيخ يغفل الكثير من الناس الحقيقه عن الذكر عندما يشاهدون اشياء تعجبهم هل لكم توجيه في ذلك؟
1: نعم السنه لمن راى ما يعجبه ان يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله او يقول بارك الله فيك كما قال الله تعالى ولو لا هذا يدحل... الجنه قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله يروى عنه صلى الله عليه وسلم من قال من راى شيء رأى... يعجبه فليبارك او يقول ما شاء الله كما قال عليه الصلاه والسلام فالحاصل حاصل السنه لمن راى ما يعجبه ان يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله او بارك الله فيك او اللهم بارك فيه
0: طيب أحسن الله إليكم هذا سائل يقول في هذا السؤال سمحة الشيخ لوالد متوفى رحمه الله وأريد أن أتصدق عنه وأخص ذلك بالصدقة فأيهما أفضل وصول الصدقة أو الدعاء وما هو الدعاء الوارد من الكتاب والسنة بالنسبة للدعاء للوالدين
1: السنة للمؤمن أن يدعو لوالديه وأن يترحم عليهما ويستغفر لهما ويصدق عنهما كما قال الله جل وعلا وقال ربك ألا تقولوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناحا من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربينا صغيرا فما دعا ابراهيم رب اغفر لي ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فهذا مشروع المؤمن وهكذا نوح دعا لمن دخل بيته ومن اولاد فالمقصود ان الدعاء مجد مطلوب فالمؤمن يدعو لوالديه ويستغفر لهما ويطلب لهما من الله الجنه والمغفره ويصدق عنهما ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما ساله ساله قال يا رسول الله هل باقي من بر ابويه ابرهما به؟ قال النبي نعم الصلاه عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما يعني وصيه واكرام صديقهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما وقال اخر يا رسول الله من ابر؟ في الأرض ماذا حق الناس بحسن صحبتي؟ قال امك قلت قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من قال, 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 قال ابوك ثم الأقرف الأخ وقال رضي الله رسول الله ان امي افتلت نفسها ولن توصي. افلها علم تصدقت عنها؟ قالت <تصفيق> من ابي من نعم. وقال عليه الصلاه والسلام اذا مات من قطع عمله ان من ثلاث صدقة جاريه او علم ينتفع اولا ان صلح يدعو نعم.
0: أحسن الله إليكم سمحت الشيخ هذا سائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة ويقول أريدني سماحة الشيخ الإجابة على هذا السؤال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا والسؤال هو لماذا قلنا في هذا الحديث بين رؤية الله عز وجل وبين صلاة الفجر والعصر هل المحافظة على هذه الصلاة في هذين الوقتين سبب لرؤية الله عز وجل وجهون سماحة الشيخ
1: رؤية الله سبحانه في الجنة يوم الحق يو يو يرى المؤمنون وهو أعلى نعيم أهل الجنة لكشف حجاب أبو وجه ورأوه ما وقفوا شيئا الحبة إليه من النظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام. عن جل سبحانه وتعالى وقد أخبر جل على أنهم يرون الربة يرونه يوم القيامة أيانا كما يرون الشمس صح وسلا منها السحاب وكما يرون القمر لا يأتي طيب قدر فيضامنها رؤيته الحق عند أهل السنة والجماعة ثم قال فإن الساعات يقول صلى الله عليه وسلم تغلقوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني صلاة العصر وصلعة الفجر. ذكر أهل أن السر في ذلك أن من حافظ عليهم يكون ممن ينظر إلى الله بكرة وعشية. الله أكبر.
0: ينظر
1: إلى الله بكرة وعشية في الجنة. يعني هي مقدار بكرة والعشي، الجنة ليس فيها ليل، كلها نهار مضطرب. لكن في مقدار بكرة والعشي كما قال تعالى: لهم يطلبون فيها بكرة وعشية. يعني هي مقدار بكرة والعشي في الدنيا. وهكذا في الرؤية. في مقدار بكرة والعشي يعني خواص للجنة الجنة لهم رؤية ما بين بكرة والعشي يعني رؤيتهم كثيرة بسبب أعمالهم الطيبة وإيمانهم الصادق ومن أسباب ذلك محافظتهم على صلاة الأصل وصلاة الصبح لها خصوصية هاتان الصلاتان والمحافظة عليهما من دلائل قوة الإيمان وكمال الإيمان مع بقية الصلوات الواجب يحافظ على الجميع ولكن يخص الأصل والفجر بمزيد عناية لأنها ضد ما عليها المناشقون وضد ما اللهم
0: الكسالة اللهم استعان جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ تساهل كثير من الناس فضيلة الشيخ بهذين الوقتين وهما العصر والفجر هل من نصيحة لهؤلاء جزاكم الله خيرا
1: نعم الواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحرص على محافظة الصلاة في وقتها جميع الصلوات الهمس وأن يخص الفجر والعصر من هذه العلاية الفجر في الحقيقه كثير من الناس يتكسر عنها وينام حتى طلع الشمس وربما لا يقوم لها الا اذا قام لعمله ان صلى وهذه مصيبه عظيمه ومنكر عظيم الواجب ان يصلى في الوقت قد ذهب جمع منها العلم الذي اذا تعمد تركها حتى تطلع الشمس كفر لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والفتن ترك الصلاه وهذا قد تعمد تركها حتى خرج الوقت وهكذا من تعمدت الكسرات الأصل حتى غابت الشمس يكفر عند جمع من اهل العلم بهذا الحديث الصحيح بين الرجل وبين اخوه يترك الصلاه قوله صلى الله عليه وسلم العهد وبينهم الصلاه فمن تركها الكفر فالواجب الواجب على المؤمن وعلى المؤمنه العنايه الصلاة الخمسه والمحافظه عليها في اوقاتها ويخص الفجر بمزيد عنايه حتى يقوم لها ويصليها مع المسلم في وقتها تصلي المرأة وتصليها المرأة في وقتها وهكذا العصر بعض الناس إذا جاء من عمل سقط نعيما وترك صلاة العصر وهذا منكر العظيم ولا الله وكفر أكبر عند بعض أهل العلم إذا تعمد ذلك فالواجب الحذر وهكذا بعض الناس يسهر على القيل والقال أو اللعب ثم إذا طاح نام عن صلاة الفجر وهذا منكر من عظيم الواجب على في السحر وان بنومه ما يعين هذا في القيام صلاة الفجر ويصليها في الجماعة ولا يجري له تسبه المنافقين ادخلوا الصلاه المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر فيها صلاه العصر كل الصلوات كل نقيله عليه ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا فساله فالواجب الحذر من مشابهتهم، والواجب المحافظة عليها في وقتها كلها، صلاة الخشب جميعًا يجب أن يحافظ على في أوقاتها مع إخوانه في المساجد، وأن يخص الفجر والعصر والعشاء مزيد العناية، حتى يحذر من صفات المنافقين، نسأل الله لجميع العافية والهداية.
0: اللهم آمين، جزاكم الله عنا كل خير سماحة الشيخ، ذكر العلامة ابن القيم في عدد من كتبه من بينها حادي الأرواح والصواعق المرسلة بأن النار تفنى، وقال رحمه الله بفناء النار وذكر عددا من الأدلة على ذلك، القول الصحيح سماحة الشيخ في ذلك؟
1: الذي يعلم أن ابن القيم وشيخ الإسلام إنما ينقلان أقوال الناس نقل ولا يختار يختار ذلك، إنما ينقلان أقوال من قال بفناء النار والذي عليه أهل والجماعة أنها باقية ودائمة والقول بفنائها قول باطل، قول ضعيف لا وجه له ولا يعول عليه بل هي باقية دائمة كالجنة الجنة باقية دائمة باجماع أهل السنة والجماعة وهكذا النار عند أهل السنة والجماعة إلا من شر ولا عبرة الشاذين النار دائمة باقية وقالوا أهلها مخلدون فيها من الكفرة لا تفنى ولا تبيد بل هم مقيمون فيها أبد الآبال لابدينها فيها حقابا يعني أحقابا بعد أحقاب لا يخرجون منها ابدا. قال الله جل وعلا: كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نص القران. قال تعالى: يريدون في سوره المائده يريدون يخرجون من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. عذابهم مقيم فيها. لا يطعنون منها نسال الله العافيه. اما العاصي يعذب فيها بعصيانه في ثم يخرج. لا يخلف فيها الا الكفار. أما من دخلها من العصاة من الزهاد أو شراب بن مسكر أو العقل، أو العقيل لوالديه أو ما أشبه ذلك من العصاة قد يدخلون النار لكن لا يخلدون يعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله من النار أما الكفار فإنهم يخلدون فيها أبدًا آبات ولا يخرجون منها أبدًا وقال تعالى في حقهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابًا قال في حقهم كلما خبت زدناه سائرا نسأل الله هذا كل يدل على أنها مستمر باقية أبد الآبال كالجنة. والقلب بفنائه قول شاد لا يعول
0: عليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أخونا السائل الحقيقة كتب رسالة مطولة أخوكم يا مين نلخصها سماحة الشيخ بأنه يقول بأنه يسكن في بيت أهله مع زوجته وبنته منذ خمس سنوات. يقول أولا أغتنم فرصة وجود لإرضاء والدي ووالدتي وثانيا ليس عندي بيت وأنا مرتاح جدا ولا يوجد عقبات أمامي والحمد لله سوى مشكلة واحدة وهي بأنني سميت ابنتي الأولى حسب رغبة الوالدة وهو اسم جميل وأنا مسرور به وأحمد الله على ذلك أما الثانية البنت الثانية فقد أحرجتني والدتي كثيرا حتى سميت اسم لا أحبه ولا يحبه أحد والمشكله هي باني سجلت آه والمشكله هي بانني سجلت اسمها في دائره النفوس اسم احبه وهو جميل جدا وهو من اسماء الصحابيات ولا حرج فيه امام الناس والشرع وفي البيت اطلق عليها الاسم الذي رغبت فيه والدتي ولا احد يعرف بالحقيقه سوى زوجتي سمحت الشيخ هل انا مذنب او مسي امام الله وماذا علي ان افعل علما بانني اسكن مع والدتي ووالدتي وهما بأمس الحاجه الي وانا اخشى ان ان تعرف بالحقيقه فتغضب مني وجهوني سماحه الشيخ
1: هل احسنت فيما فعل؟ ارضاني ولي ذك اسمها الموثوق والمعتمد اسمها المقرر في الدوائر الرسميه هو المعتمد. واذا ارضيت والدتك بانها سميتها باسم الذي غيبت فيه فلا باس ان شاء الله اذا كان الاسم الذي غيبت والده غير مناسب غير طيب ولا يناسب بتسميه هذا فانت تسعى في مصلحه طفلك ولا بها باسم يضرها ويسيء سمعتها ولكن اذا ارضيت والدتك باخفاء ذلك فالامر في هذا سهل ان شاء الله اذا كان الاسم الذي سميتها هذا مناسب والاسم الذي قاده امك ليس فيه محذور شرعا فلا حرج اما اذا كان اسم الذي امك اسمه لا يناسب ولا يليق شرعا فلا واجب لان الطاعه في المعروف لا تطاع الام في المعصيه ولا الاب في المعصيه انما الطاعه في المعروف لكن اذا كانت طلبت اسما لا حرج في شرعا فان سميت به فلا باس ويضعيه الاصلح سميت تسميته اخر واخبيته على امك لانك تراه اصلح للبنت لا في ذلك
0: نعم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ، اقول سماحه الشيخ اختيار الاسماء الطيبه واختيار بعض الناس لبعض الاسماء التي يكون قد فيها حرج ومن ثم نجدهم يتحرجون بعد كبر هؤلاء الاطفال ويريدون التغيير، لعل لكم كلمه او توجيه في اختيار الاسماء سماحه الشيخ. المشروع
1: الوالد والوالده يتحركوا يتحر يا الاسماء الطيبه. لان الانسان ينادى باسمه يوم القيامه. باسم ابيه. فالمشروع للأب والأم أن يتحريا الأسماء الطيبة لأولادهم من الذكور والإناث وأن يتقي الله في ذلك هذا هو الواجب على الجميع والمشروع للجميع أن يتحريا الأسماء المناسبة لكن لا يجد تعبير لغير الله في في أسماء لا يقال عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الله ولا عبد العزى ولا عبد زيد ما يسمى بالتعبير لغير ولكن يتحروا الأسماء المناسبة محمد صالح احمد زيد فلان ابراهيم الاسماء التي لا فيها لا فيها محمود وهكذا اسماء النساء عائشه مريم فاطمه زينب خديجه الى غيرها الاسماء التي لا الاسماء طيبة واذا سماها باسم لا باس به معتاد عند جماعته فلا باس المقصود ان الاسماء لا مشهد فيها الا ما عبد لغير الله لا يجوز او في تلك كونها يسميها شيئا فيه يعني تذكير النبي غير اسم برة إلى غيرها لأن قال الله هذا بأهل منكم بأهل البر من منكم أو اسم قبيح غيره عاصية اسمها عاصية فيغير اسمه عاصية إلى مطيعة أو إلى زينب أو إلى مريم يعني أسماء قبيحة غيرها لا بأس فالمقصود أن أن المؤمن من الأب والأم يتخير في شيء طيب اليوم بنت اكبر
0: طيبه نعم احسن الله اليكم سماحه الشيخ السائله الاخت ام اسامه من الدمام تقول سماحه الشيخ تذكر بانها فتاه تصلي بامها جماعه في المنزل هل يجوز لها ذلك وهل يجوز لي تقول بأن أرفع صوتي بالتلاوة حتى تسمع أمي القراءة وهل رفع صوتي بالقراءة في جميع الركعات
1: لا بأس أن تسأل بأمها أو بناتها جماعة حتى يتعلمنا ويستفلنا كل هذا طيب كانت واحدة تكون على يمينها وإن كان جماعة يكون خلفها لا يكون تكون بينهن السنة تكون بينهن تسمين الرجال الرجال تلتقي بينهن يكون جماعة وإن كانت واحدة تقف على يمينها. وتصلي بهن حتى يتعلمن ويستفدن ويرجع لهن فضل الجماعة. فلا بأس بها وترفع صوتها بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر في الفجر والركاتين في المغرب والعشاء في الأولى والثانية. أما في الثالثة من المغرب والثالثة هو الربع من العشاء فالسنة سرية تقى سرا. وأما في الفجر ترفع صوتها الفاتحه وغيرها حتى تسمع تسمع امها ومن معها وهكذا في الاولى والثانيه من المغرب والعشاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فان الجهر يكون في هذا في الاولى والثانيه من المغرب والاولى والثانيه من العشاء والثاني وفي فجر نعم.
0: جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ تقول السائلة هل صحيح بأن من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة
1: هذه السورة عظيمة ويتعنى ذلك قرأة كما قالها عليه وسلم في قرأة ذلك كثيرا فيها فضل عظيم أما قراءة عثر وأن فيها ما يبلغ قصر الجنة هذا فلا أعلم في هذا حديث صحيحا لكن قرأتها كثيرا في خير كثير لأنها سورة عظيمة ثالثة من القرآن فإذا قرأها الإنسان في بعض الأحيان وكررها بينه وبين نفسه في بيته يكررها في الليل أو في النهار فكل هذا لا بأسك لأنها سورة عظيمة
0: أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لكم أنتم في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت في الإذاعة الخارجية فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته